0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги недели. Туликов пугают коронавирусом. На этой неделе в областном центре был госпитализирован мужчина, который недавно вернулся с острова Хайнань. Он почувствовал недомогание и обратился к медикам. Мужчину забрали в больницу, как и положено в таких случаях, в защитном саркофаге. Фотографии сразу же облетели соцсети, и у некоторых пользователей началась паника. Вскоре в сети выложили и видео, якобы сделанное на китайском заводе Хавейл в узловой. На кадрах скорая и тот же саркофаг. В Роспотребнадзоре пояснили, что новость о госпитализации жителя Рейнерс-предприятия фейк что же касается тулика вернувшегося из отпуска то у него не было обнаружено даже обычного гриппа еще один фейк распространение коронавируса через бананы такие сообщения запланили WhatsApp. учитывая широкое распространение фейка по всей стране кто-то в него поверил Напомню, что ранее в туле были госпитализированы две студентки из китая коронавирус у них также не подтвердился в тульском здраве заявили если что вдруг то они готовы Полигон Хартина на новомосковском шоссе в Туле откроется в апреле. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции на тему реализации в Тульской области комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Изначально сообщалось, что полигон запустят в январе. Последний день первого месяца года компания поспешила заявить, что не успевает. Причина, пояснили в Хартии, связанная с небольшими сложностями с документацией. Напомню, что в компании в ходе презентации нового полигона отмечали, что он позволит принимать 360 тысяч кубометров отходов в год. Современные технологии заверили в Харте и позволят максимально снизить вред окружающей среде и практически устранить возможные попадания вредных веществ в грунтовые воды и атмосферу. Тули задержали педофила, 22-летний молодой человек из одной из среднеазиатских республик, напал на девочку-подростка в конце прошлой недели на улицах Воростухина. Произошло все недалеко от остановки общественного транспорта. Нападавший затащил девушку во враг, но та смогла дать насильнику отпор. На поиски преступника были ориентированы все силы правоохранительных органов, в частности оперативники проверяли мигрантов. Так внимание полицейских привлекли двое мужчин. С документами у мигрантов проблем не было, но стражи порядка решили проверить, квартиру, в которой проживали мужчины. Изначально ничего подозрительного в жилище замечено не было, однако оперативники обратили внимание, что в туалете довольно длительное время включен свет и, вероятно, там кто-то находится. И действительно, в туалете прятался мужчина, который подходил под ориентировку. Известно, что мигрант приехал из Санкт-Петербурга и планировал после нападения вернуться в северную столицу. В настоящее время он находится в СИЗО ли под суд пойдет бывший участковый, который совершил кражу при расследовании кражи. Довольно необычная история произошла в апреле прошлого года. Полицейский приехал на место кражи в одном из офисов. При осмотре места преступления он заметил банковскую карту, сфотографировал реквизиты и вечером решил ей воспользоваться. Дома он оплатил подписку на просмотр фильмов за 599 рублей. Спустя несколько дней он еще трижды пытался сделать то же самое, но карта была уже заблокирована. Вскоре полиция вышла на своего коллегу. ближайшее время по делу состоится первое судебное заседание. Слишком дорого обошлась жителю Тула услуга каршеринга, и виноват в этом он сам. В социальных сетях появилось видео дрифта машины возле одного из торговых центров. Водитель абсолютно не жалел автомобиль и буквально убивал Рено. Так охарактеризовали действия водителя пользователи. Видео быстро разлетелось по соцсетям, увидели его и в каршеринговой компании. Там пояснили, что клиент оценил отличные ходовые свойства Рено, развлек посетителей торгового центра и вместе с аплодисментами получил блокировку аккаунта и штраф за дрифт, в 50 тысяч рублей. Такая сумма прописана в договоре. Кстати, наказали водители бы и без видео. Стиль вождения отслеживает специальная программа. В компании попросили использовать автомобили каршеринга по назначению и соблюдать правила дорожного движения. Тульские общественники предложили ввести налог на бездетность. Инициативу обсудили на слушаниях по предложенным президентом поправкам в Конституцию. Инициативу поддержал член Общественной палаты Российской Федерации Тульской области и бывший начальник Тульского управления ФСБ Владимир Лебедев. По его мнению, налог необходим. Он, по словам Лебедева, уже имел место быть в истории советского государства и сыграл важную роль в быстром восстановлении демографической ситуации после войны. Общественник считает, что налог может решить все вопросы, связанные с материнством, и детством и даже частично с образованием. Кроме того, он будет иметь большое воспитательное значение для нашей молодежи. О том, что молодежи, которая не хочет заводить семью, необходимо поставить голову на место, говорил и зампред Тульской областной думы Александр Балберов. Но, по его мнению, такой налог в России не введут. Большинство опрашиваемых журналистами тульских новостей спикеров высказались против данного налога. Особо категоричны были представители движения Child Free. Мысль одной из них, я плачу за то, что у меня есть, почему должна платить еще и за то, чего у меня нет. Отмечу, что в Советском Союзе данный налог существовал с ноября 1941 года по 1 января 1992 Семейные пары были обязаны платить налог в 6% с 20-летнего возраста до выхода на пенсию. Незамужние женщины налогом не облагались, в отличие от мужчин. Что касается судьбы нынешней инициативы, то вероятно в ближайшие годы она и останется в статусе инициативы. Лишь в трех районах Тульской области растет численность населения. Такие данные приводит Тульский бизнес-журнал. Всего в регионе по состоянию на 1 января 2020 года проживает 1 млн 466 тысяч 25 человек, что меньше почти на 7 тысяч по сравнению с показателями начала прошлого года. Таким образом, численность населения в области продолжает сокращаться. Кстати, темп снижения численности населения в регионе один из самых высоких в стране. При этом пока регион занимает пятое место по общей численности жителей. Самый серьезный отток населения из Большой Тулы сегодня в городе и бывшем Ленинском районе проживают 542 879 человек. И это более чем на 4000 жителей меньше данных годовой давности. В самой Туле численность населения порядка 465 тысяч человек. Таким образом, областная столица перестала быть городом полумиллионником. По минус тысячи, полторы тысячи жителей в Новомосковске, Олексине, Ефремове, Донском, а также в Щекинском, Узловском, Белевском, Белевском Богородицком и Суворовском районах. Но есть и три исключения. В Воловском районе стало на 5 жителей больше прежнего, а в Заокском сразу на 74 человека. И, наконец, в Дубинском районе показатель плюс 121 человек. Тульский Арсенал завершил первый сбор и уже отправился на второй, он также пройдет в Турции. Напомню, что на первом тренировочном сборе оружейники сыграли четыре встречи дважды, победив и дважды сыграв ничью. На втором сборе 4 февраля канониры сыграют с чешским Пшибрамом 12 числа с румынским Арадом и белорусским шахтером из Солигорска. На третьем сборе 20 февраля тулики встретятся с казахстанским Ардабасы, 23 февраля с казахстанской Астаной. На этой неделе, отмечу также, вышло интервью чемпионата с главным тренером «Арсенала» Игорем Черевченко. Специалист заявил, что клуб может оформить три трансфера. В усилении нуждаются позиции вратаря после травмы Егора Шамова, защитника и нападающего. Пока же можно говорить лишь о потерях. На просмотр в Порту уехал молодой Даниил Хлусевич. Покинул Стан Ружейников защитник Бакари Кане. А в аренду в Волгоградский ротор уехал Александр Долгня. Впрочем, все это игроки резерва. Вот такая была неделя. Всем хороших выходных. До свидания. Удачи.